1: der terroristische Anschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober war für die islamistischen Kreise auch hierzulande ein willkommener Anlass, noch mehr für ihre Ziele zu werben. Auf der Straße wie auch in den sozialen Medien versuchen sie verstärkt mit Videos und Parolen junge Muslime in Deutschland für ihre radikalen Ideen zu gewinnen. Einer dieser Gruppierungen nennt sich Generation Islam. Diese radikale Gruppierung träumt unter anderem von einem weltweiten Kalifat, einem islamischen Gottesstaat und forderte dessen Errichtung sogar bei einer Demonstration in Essen, die als pro-palästinensische Kundgebung angekündigt war. Hinter ihrer Kritik an Israel verstecken sie ihren Judenhass. Manuel Gogos hat mit Forschenden gesprochen, die islamistische Gruppen in Deutschland schon lange im Blick haben.
2: Also Mein erster Gedanke war, wie werden jetzt islamistische Akteure diese Situation wieder ausnutzen? Und das waren so meine ersten Ängste und Sorgen für die Situation in Deutschland.
0: Navid Wali ist Islamwissenschaftler. Er arbeitet bei einer Beratungsstelle gegen religiös begründeten Extremismus in Frankfurt am Main. Als die radikal-islamistische Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel ein Massaker verübt, befindet sich Navit Wali gerade in seinem Herkunftsland Afghanistan.
2: Ich war einen Monat in Afghanistan und bin genau am 8. Oktober wieder zurückgeflogen und lande quasi am 8. Oktober und sehe diese Schlagzeilen. Und das war eine extreme Überforderung, weil ich am Anfang erstmal nicht einschätzen konnte, was gerade passiert.
0: Auf Demonstrationen, die Anfang November 2023 in Essen, Berlin und Frankfurt abgehalten werden, sind Allahu Akbar-Rufe zu hören. Die Kleiderordnung der Demonstranten sowie ihre schwarzen Banner mit arabischer Schrift wirken martialisch und erinnern an den IS, den selbsternannten Islamischen Staat. Angemeldet wurde die vorgeblich pro-palästinensische Demonstration von der islamistischen Generation Islam – einer postsalafistischen Nachfolgeorganisation der Gruppe Hezboot-Tahrir.
2: Die Hizbut tahrir auf Deutsch vielleicht die Partei der Befreiung, grob übersetzt, ist in Deutschland auch schon sehr lange aktiv, also auch schon seit den 90ern. Die sind ideologisch zu verorten als eine pan Bewegung und es ist eine Kalifatsbewegung.
0: Die Hezboot-Tahrir wurde 1953 von dem Religionsgelehrten Taki Addin An-Nabani gegründet. Nabani wurde 1909 bei Haifa geboren. Sein Studium absolvierte er an der renommierten Al-Azhar-Universität in Kairo. Während seiner Zeit in Ägypten kam Nabani mit der Muslimbruderschaft in Kontakt. Später wurde er Anhänger von Haji Amin el Husseini, dem sogenannten Mufti von Jerusalem, der engen Kontakt zu nationalsozialistischen Kreisen in Deutschland pflegte. Nach der Gründung des Staates Israel 1948 erhob Nabani den Kampf gegen Israel zur Grundlage seines politischen Handelns. Für seine Anhänger wurde Israel-Hass sozusagen zur Staatsraison.
3: Der Fokus ist jetzt eher auf Errichtung eines weltweiten Kalifats. Also von Staatsformen, die eine strenge Ausrichtung an den von hisbo so verstandenen Regeln des Koran nimmt. Also im Grunde Gottesstaat. Ein einheitlicher weltweiter Gottesstaat,
0: sagt Martin Karl, stellvertretender wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Bei der heutigen jungen Islamistengeneration in Deutschland hat man es laut Martin Karl und anderen Experten mit etwa 750 Menschen zu tun. Den Krieg in Gaza nutzten sie für Propaganda gegen die sogenannten Zionisten.
3: Hispotaria ist ja 2003 verboten worden und kann jetzt in Deutschland nicht mehr Aktivitäten entfalten. Es hat sich aber mehrere Tarnorganisationen, sagt zumindest der Verfassungsschutz, dass Tarnorganisationen sind, wobei die Verbindungen nicht so richtig klar sind und man ist auch bemüht, in Bezüge von Hispotaria, dass sie nicht offen werden. Innermuslimisch, wenn man sich auskennt, man weiß, dass diese Bewegungen einfach.
2: Zur Hezboot-Tahrir gehören und das ist Reality Islam, Generation Islam Muslim Interaktiv. Das sind so die größten Plattformen aktuell online und die haben ganz viele Influencer, die dann quasi als Multiplikatoren weiterwirken.
0: Nawit Wali erkennt hier Unterschiede im Vergleich zu früheren salafistischen Gruppierungen. Die
2: Salafisten selber haben sich auch ganz klar von der Mehrheitsgesellschaft abgegrenzt. Das haben sie jetzt bei den cool oder modern wirkenden Influencern. Der hisbu tahrir in Form von Muslim-Interaktiv sieht man das sehr gut nicht mehr. Also wenn Sie sich ein Video von Muslim-Interaktiv anschauen, wo am Ende vielleicht eine kleine Botschaft mitgegeben wird, die Aufmachung erinnert sich sehr stark auch an, könnte auch aus einem Deutsch-Rap-Video sein.
3: Jährlich werden wir Zeugen der Provokationen und Verbrechen des israelischen Besatzerstaates gegenüber unseren palästinensischen Geschwistern.
2: Das ist eben der primäre Zugang erstmal dieser Bewegung. Emotionalisieren, dann auch mobilisieren und dann ideologisieren. Und die Emotionalisierung wurde jetzt quasi schon vorgenommen durch die aktuellen Ereignisse. Das heißt, man muss das gar nicht mehr so stark befeuern. Das macht man natürlich, wenn man sich ihre Stories anschaut. Die posten Tag und Nacht einfach Bilder von toten Menschen.
0: Nachdem sich die digitale Propaganda im Internet als höchst erfolgreich erweist, halten die jungen Islamisten den Zeitpunkt für gekommen, mit ihren Anliegen auf die Straße zu gehen. Unter anderem am 4. November 2023 in Berlin.
3: Eine sehr wichtige Ebene ist die, dass Israel auf einen medialen Krieg führt, indem sie nämlich versuchen, die Massaker, die sie gerade dort verrichten, dass sie diese totschweigen, auf dass die Menschheit da draußen nicht mitbekommt, dass gerade dort ein Genozid veranstaltet wird. Was interessant ist auch,
2: dass man quasi nie den Staat Israel beim Namen nennt. Entweder spricht man von einem zionistischen Gebilde oder man schreibt immer Israel in Anführungszeichen, um einfach nochmal klarzumachen, dass wir den Staat so als Staat auch nicht anerkennen.
0: Hauptredner in Berlin war ein Mann, der unter dem Pseudonym Ahmed Tamim bekannt ist. Aktuell das prominenteste Gesicht der Generation Islam.
2: Der Ahmed Tamim, der quasi die Rede dort geführt hat, er erzählt natürlich berechtigt von dem ganzen Leid, von dem ganzen Ausmaß der Bodenoffensive aktuell und zählt auch die ganzen Zahlen auf, erwähnt auch Hardfacts. Und dann schwankt es aber über, wenn dann quasi die Masse natürlich emotional eingeheizt ist zu dem eigentlichen Gedanken, zu dem sie hinkommen wollen. Und, und man ruft auf einmal dazu auf, dass eben in den muslimischen Ländern eine Art Militärputsch geschehen muss, dass aus diesem Militärputsch ein, ein aufrichtiger, ein guter Führer rauskommen muss. Und ganz, ganz zum Schluss erwähnt man dann das Wort Kalifat.
3: Das ist das Hauptziel und das Hauptargument ist eben, dass Muslime sich nur in einem Kalifat wirklich sicher fühlen können. Während sie in westlichen Staaten und den Staaten anderer Ausrichtungen unterdrückt werden und zur Assimilation gezwungen werden und ihre Religion nicht ausleben dürfen.
0: Der Kalifatsgedanke, der schon die Hizbut Tahrir antrieb, ist also nach wie vor präsent in der Generation Islam. Ebenso der Antisemitismus, auch wenn man Judenhass in der Öffentlichkeit als Israelkritik verschleiert.
2: Das Problem dieser Bewegung der Hezboot-Tahrir ist, dass sie eben sehr konspirativ agieren. Und man hat diese eingeweihte Gruppe oder diese eingeweihte, nenne ich mal Elite dieser Bewegung, die dann quasi auch ganz klar das Dogma verfolgen und das Ziel verfolgen. Und dann hat man ganz viele Multiplikatoren, die je nach Vertrauenswürdigkeit oder je nach Erfahrung dann mit eingeweiht sind oder auch nicht. Also es gibt auch ganz viele... Junge Multiplikatoren, die in irgendwelchen Jugendgruppen damit dabei sind, oder wir haben zum Teil auch muslimische Hochschulgemeinden in Deutschland, die mittlerweile auch unterwandert worden sind von dieser Bewegung.
0: Ob in den Reden bei den Demonstrationen in Essen und Berlin oder in den Internetauftritten, Videos und Bildern, die die islamistischen Gruppen im Minutentakt produzieren, Zumeist wird darin auch Misstrauen geschürt gegenüber der deutschen Mehrheitsgesellschaft, gegenüber den Medien und der Politik. Und es wird Widerstand gegen den deutschen Staat empfohlen, weil dieser angeblich die Muslime unterdrücke.
3: Fürchten wir lieber Allah und die Anklage der Mütter und Väter in Qiyama anstatt uns vor den Repressalien zu fürchten, die vielleicht auf uns zukommen würden. Das, was wir hier ertragen, das vielleicht auf uns hier zukommt, ist nichts, nicht mal ein Tropfen gegenüber dem, was unsere Geschwister dort erleiden. Deswegen Schande, Schande über jeden,
0: der Angst hat, hier die Wahrheit zu sagen. Nawitwali Wali fürchtet vor allem die manipulative Kraft dieser Gruppen. Sie betreiben zwar selbst keine Moscheen, aber sie erreichen im Internet zehntausende junge Muslime. Und durch ihre islamistische und israelfeindliche Ideologie beeinflussen sie den innerislamischen Diskurs. Obwohl die Gruppen klein sind, gerade in ihrer martialischen Außenwirkung prägen sie das Islambild in Deutschland mit und verzerren es zugleich.
1: Manuel Gogos mit einem Beitrag über die radikale Gruppierung Generation Islam.